0: Fala galera, aqui é o Luísa Café Literário, eu tô aqui com o Francisco da Evo Esportes. e aí Francisco?
1: Fala galera, tranquilo?
0: E aí, hoje a gente acorrentou o Jean no porão novamente, porque hoje é dia de falar de remake, e remake é uma coisa muito da hora, mas como a gente vai falar de um filme de terror aqui, talvez ele fique com medo, então a gente vai deixar ele preso lá embaixo. Então... Se você curte os remakes de vez em quando, eu curto muito filme clássico.
1: Eu curto quando o filme é bem feito, igual alguns que nós vamos falar. Porque tem muito remake ruim também.
0: Uma coisa que eu tava vendo aqui, enquanto pesquisava, é que o próprio filme A Casa de Cera é um remake. E, tipo, se o o remake é daquele jeito, imagina o original, como é que deve ser? É. pô.
1: Cara, eu tô surpreso até agora Desde hora que você me falou que esse filme é um remake Porque, tipo
0: Nunca vi falar do outro Mas eu vou precisar aqui Trazer só o filmes desconhecidos Cara, eu gosto bastante, aliás De A Casa de Cera Só não gosto do final Porque eles cagaram ali perto do final Porque eles esqueceram do princípio básico Que cera quente queima Então, tipo, tem uma parte lá que a menina Tá nadando na cera quente isso, fico... mano se encosta uma, uma gota de cera quente no seu braço, já queima pra caralho. Pois
1: é. Ah, então... tipo, A Casa de Cera, foi. acho que foi o primeiro filme de terror, assim, pesado, pesado mesmo que eu vi.
0: Nossa, não, o meu não foi. O meu primeiro filme de terror pesado foi Marte Ataque.
1: Ah, porque eu lembro que... Esse eu não conheço não, aliás. Eu lembro que eu via, muito passava um Chuck, Pânico, tá ligado? Esse filme que é bem levinho, aí do nada parece A Casa de Cira,
0: ó. Cara, na época que eu vi esses filmes, principalmente o Pânico e Eu Sei O Que Vocês fizeram no verão passado, mano, eu caguei de medo. As é verdade, esse filme também passava passado. demais. <risos> Hoje, velho, eu vejo esse filme, eu dou risada, velho, de tão ridículo que ele é, velho. Nossa, eu sei que vocês fizeram um passado é muito engraçado. Vocês têm uma ideia? Não é nem terror aquilo lá, é uma comédia.
1: É, é uns um filmes que a gente fala assim: nossa, como que eu era idiota. Eu passei mesmo uma Sim. vez vendo o Drácula 3000, era 2000, sei
0: lá. O, o, o Drácula com o Keanu Reeves dá pra dar um medinho quando você é novo. Porque ele tem uns. umas paradas meio bizarrinhas rolando. Não, tem uma parte que até hoje. Meio que me dá um certo arrepio, porque o Drácula, ele meio que tá o Keanu Reeves lá, fazendo a, a barba, aí ele se corta, né? Aí hum. chega o Drácula e, tipo assim, pega a navalha da mãe dele, dá uma, da na mãe não, da mão dele e dá uma lembida na navalha, tá ligado? De um jeito muito desconfortável, você fica assim, mano, quer é pegar o sangue do cara ou você quer fazer outra coisa?
1: <risos> Eu... Eu lembro até hoje, eu tava vendo esse filme. Não o que o Luiz falou. Pode ser o que o Luiz falou, não lembro. Era 2003. Aí o que que rolou? Chegou uma parte que o Drácula tipo pula de braço aberto assim com a capa, tá ligado? E eu morava em casa de aluguel e não tinha varanda. Aí o varal, onde pendurava as roupas, ficava dentro de casa. Na maldita hora que o Drácula pulou, o varal arrebentou, aí, tipo, assim, <risos> tipo, ele pulou, vindo com aquela capa, oh, assim, meu... aí o varal arrebenta, viu um o lençol por cima de mim, tá ligado? Não, mano... Aí eu dei um eu passo... pulo no que pariu, velho. Tipo, eu falei, pô, o cara saiu da televisão e tá vindo aqui.
0: Eu tenho um puto de um azar com isso, porque, tipo, assim, minha mãe é muito crente, tá ligado? E o pessoal lá de casa era muito cismado. Então, tipo assim, teve uma vez que eu tava assistindo aquele filme Constantine E sabe aquela parte em que as luzes da rua vai apagando? Sim. Meu, a televisão não queima nessa hora, velho. Nossa. Nem vendo Constantine, <risos> filme falando de capeta, as luzes da apagam, a televisão só é. Todo mundo fala assim, é o Satanás, é o demônio. <risos> Nem mandaram consertar a televisão, pra você ter uma ideia. Que isso, Zé? Fiquei, tipo, quase um ano sem meter para Então, <risos> falando em demônio, o primeiro filme que eu queria falar aqui como um, que é um remake muito clássico e que ficou muito bom é o remake do The Evil Dead ou, aqui traduzido para o Brasil, A Morte do Demônio, que só no nome já é sensacional. Que... Eu vi ele, eu ainda considero ele como um dos melhores filmes assim, terror que eu já vi não por ser, tipo assim ter técnicas muito avançadas pra dar medo ou coisa do tipo é simplesmente porque, velho a proposta do filme é literalmente uma menina que mata o demônio cara, com a motosserra ainda cara, isso pra mim é simplesmente sensacional e esse filme, você chegou a ver ele você curte ele também, não curte?
1: Curto, eu vi ele no cinema Tipo, fui sem saber, sabe? Sabe quando você chega ali, ah, vamos escolher um filme, e aí escolhi esse aí. Achei ele muito top, e olha que eu já vi bastante coisa de terror, bastante coisa estranha, bastante coisa legal, e eu fiquei impressionado. E tipo, na época também era um filme que eu não fazia ideia que era um remake. Igual você falou, eu também considero ele o melhor filme de terror
0: que eu já vi. Sim, e tipo assim, no original de Evil Dead, pelo menos o, Uma Noite no... o primeiro, ele era só um grupo de jovens que ia passar o um, as férias numa cabana, e o diabo se apossava de uma das meninas e começava a fazer a descampinotagem lá, ia matando um por um, tinha umas coisas bem igor, assim, bem prestesão, porque na época ele saiu em 1981, então naquela época ele não ele não tinha muito não tinha efeito visual, não existia tipo, de computador, essas paradas não tinha CGI, então o que tinha que fazer? Tinha que pegar moldes cara, muitas vezes feitos em massinha de modelar aí você, tipo, tinha... tem cenas nesse filme que o... Eu... cara, e ah, vou esse episódio vai ter umas paradas bem nojentas pelo menos pra falar de The Evil Dead né, que não tem como, cara, tem uma cena que a menina enfia um lápis no... no calcanhar do cara tá ligado é? de cima no pendão E meio que, tipo assim, na época não tinha muito como fazer. Tinha que substituir por um molde de massinha. Aí começava a sair aquele tanto de sangue. E era muito doido. E tipo assim, e o filme é uma pegada realmente. Quando eles renomearam aqui no Brasil pra Uma Noite alucinante eles quiseram passar essa pegada. Porque o filme, assim que o demônio aparece, faz, entra no corpo da da menina, cara, ele sai matando geral, velho. Geral. É corpo sendo decepado. É o demônio com as maquiagens muito louca lá, virando a cabeça dos outros. Tipo, o primeiro, Devil Dead, é muito bom. A continuação, os é, seus nervos serão testados, o Devil Dead 2, já não me agrada tanto porque eles tentaram fazer uma pegada que puxa um pouco pro cômico. Aí, tipo assim, o lance do trash é que ele tem que ficar meio dosado. Saca? Tipo assim, quando é quando você não tem muito efeito visual e você tem que fazer tudo na mão ali, dependendo do que você fazer, vai ficar meio... Chega a dar risada mesmo. Porque na continuação tem uma cena em que a a namorada do cara, porque eles meio que repetem aquela noite, a namorada do cara perde a cabeça, literalmente, e ela é enterrada. Só que aí o esqueleto se desenterra a mulher coloca a cabeça em cima do esqueleto e fica dançando. O que é completamente ridículo, velho. Tipo, juro pra você, eu comecei a rir e eu tinha que parar de ver o filme porque eu tava dando crise. Mas, já no terceiro, rola uma redenção. Tem uma das cenas mais doidas, assim, de cinema, que é quando o cara com um cortador de grama ele sai passando em cima do do pessoal que tá, tá possuído e, cara, é um banho de sangue aquele filme. Eu acho que é uma das cenas mais sangrentas do cinema, se eu não me engano.
1: Eu nem sabia, ainda tem o 2 e o 3, caramba, eu vou ver esses É, uma
0: trilogia muito doida, o primeiro e o terceiro são muito bons, e é uma coisa, velho, tipo assim, é um filme que se você tá de boa em casa, quer pegar uns três filmes assim, rápidos, alucinantes mesmo, sobre demônios e demonície. pega esse filme, que é uma boa, o remake, ele já tem um histórico, tá ligado? Aí é sobre uma menina Que ela é viciada em drogas Aí o pessoal, os amigos delas e o irmão dela Vão lá e levam ela pra uma cabana Onde eles passavam a infância E nessa cabana eles descobrem um livro Tá ali rolando a reabilitação dela E o pessoal tá achando que ela só tá Estranha por causa da abstinência Mas na verdade, na verdade Ela foi possuída pelo caramunhão E tá matando um por um E nossa meu Deus velho tem uma cena em que chove sangue no filme tá ligado cara que, tipo tem uma cena tem uma até umas cenas assim bem bem pesado hoje já se tem mais hoje em dia você tem computação gráfica você pode fazer algumas coisas a maquiagem também e o jogo de câmeras melhorou mas mesmo assim o diretor ele quis né, tipo trazer efeitos práticos para os filmes então tipo assim nas cenas em que rola sangue. É aquele compostozinho ali vermelho, que lembra sangue, mas tá jorrando sangue na cara da galera do mesmo jeito, tá ligado? (risos) É Tipo assim, nas cenas que...
1: como é que fala? Que a garota tá incorporada lá, eu acho que ficou muito bem feito. Tipo assim, o jeito que ela olha, as paradas que acontecem durante a cena, até o medo do Do pessoal, eu achei que ficou bem real, curti pra caramba o bicho do filme. Eu acho que tinha muito tempo que eu não vi uma parada desse tipo, coisa que me decepcionou em um um outro remake que tem aí, que talvez eu fale
0: daqui a pouco. Cara, eu acho, tipo, de verdade, o final desse filme é perfeito, cara, é perfeito. Que é aquela cena em que a menina é enterrada, ela sai de dentro da cova, tá ligado? E depois vem o demônio atrás dela e começa a chover sangue. Porque, tipo assim, o demônio de fato entrou no nosso mundo. Aí tá chovendo sangue. Aí a menina simplesmente pega uma motosserra, velho. E serra o demônio no meio. Final é... O segundo filme que a gente vai falar aqui, é originalmente foi lançado em 1932, que é A Múmia, que é um clássico, assim de, de, de filmes mais antigos. O original dele era chamado Morte por Rato. Mas foi lá em 1999, o um filme que treinou, assim, fazendo um sucesso bem grande, que foi a múmia com o Breno Fraser ali, em que eles vão pra Ramunaptra. Eles procuram hum. a cidade perdida de Ramunaptra. Cara, como é que eu não consegui lembrar disso? Que coisa triste.
1: Então, eu ia ficar com medo se você lembrasse disso.
0: Não, poxa, eu vejo isso indireto. Não é zoeira não, eu gosto dele. Sempre que passa em algum lugar eu vejo. Tipo assim, é bem triste o que aconteceu com o Brenda Fraser. Eu vou tentar falar disso daqui a pouco. Vou focar aqui na múmia primeiro. O filme é aqueles filmes bem, bem Indiana Jones, assim. Se passa ali nos anos 20. Onde a gente vê um soldado que estava lutando ali nas areias. de uma cidade meio oculta pelo deserto. Quando ele é, atacado, ele é abandonado pelo seu amigo ali. E tipo assim, ele é preso logo em seguida e logo depois a gente tem a personagem feminina do filme que é a Eve né que é a Evelyn ela meio que quer encontrar a cidade dos mortos porque lá tem um segredo sobre o livro dos mortos e o livro dos vivos então tipo assim ela vai lá e também tem uma grande expedição atrás que está meio que correndo atrás porque dizem que a cidade tem muito tesouro então ela para conseguir um guia ela acaba encontrando o personagem do Riprenda Fraser, que é o Brian O'Connor. Não, é o Vick O'Connor. Esse Brian, Brian é o... O'Connor. <risos> Eu tô assim, como é assim? O Walker tá dando uns rolar diferente. É o Vick O'Connor, que é aquele estereótipo do Americano Sartre, tá ligado? O cara que meio que resolve as coisas na bala da violência, e ela acaba libertando ele da cadeia, depois de ter sido abandonado lá. Na cidade, ele ajuda ela a chegar, só que, sem querer, a própria Evening acaba despertando a a múmia e mo-tep. Grande Imotec. Tipo assim, ou eu gosto muito do Imotec até o momento em que ele vira aquele cara careca. Enquanto ele é múmia, múmia mesmo, é muito doido. Na hora que ele vira o cara careca, eu o ah, cara, velho. Cadê a múmia que tava aqui agora? pouco
1: ah, tipo, ele tinha um propósito. Eu gosto desse filme, tá ligado? É, mas o
0: meu tempo não é o meu preferido, não. Eu prefiro o irmão da Ivy. O menino lá, que ele é tipo aquele trambiqueiro lá, o Jonathan, ele é tipo, faz aquela coisa de trambiqueiro, ele é um alívio cômico, se bem que o filme inteiro ele é praticamente um alívio cômico, ele tem umas tiradinhas engraçadas, ele vai muita coisa pelo humor mesmo, porque é um filme leve, assim, e super divertido, super recomendado pra você que nunca viu esse filme com o seu filho, veja você vai ter tipo uma experiência muito da hora eu já vi com meu menino, e sim é bem legal, apesar do que meu menino cagou e andou mas é um filme bem família, isso sim, e ele rendeu uma sequência ainda e foi o filme com até o The Rock apareceu no filme e ainda gerou um desenho lembra da, da Múmia? A Múmia é meio tal, Passava na TV Globinho nos sábados. Exato. Presente sabadão na TV Globinho. Por ter muito cabelo, assistindo a Múmia e acusações falsas aí que eu não corto meu cabelo. Eu cortava meu cabelo na infância e vendo esse filme da Múmia, muito. Oh, filme não, o desenho da Múmia em que explora literalmente o enredo do primeiro filme, do segundo filme. Tá ligado É o enredo do segundo filme. Tá ali jogado no desenho da múmia, tem mais algumas coisinhas acontecendo, mas não, não foge muito do filme, não.
1: Aliás, ah, é... eu tomei spoil no desenho, porque, tipo, eu você lembra entendi. como é que era essa época? Eu não tinha visto o filme, não, eu lembro como é que era. Tipo, eu via filme quando passava na TV. Aí eu ficava hum. vendo as histórias do desenho lá, e quando eu vou ver o filme, é a mesma coisa, eu. Porra. <risos>
0: Ah, mas se bem que naquela época, mano, naquela época se eu soubesse o final do filme, ia ficar lá, olha lá, olha
1: lá, olha o final do filme ali. Vou <risos> vamos mudar aquelas viajadas fora do assunto aqui que a gente sempre dá nos episódios. O que que acontecia na TV Globinho que a semana toda ela tinha uma grade de programação, aí no sábado passavam uns negócios, da é, Davi, uns desenhos que só passavam no sábado.
0: É para preencher o espaço, entende? Porque, tipo assim, a o televisão funciona com... com tipo uma grade bem... bem aberta mesmo. Tá ligado? Tipo, é... De hora tal a hora tal vai passar desenho. Aí tem que encaixar os comerciais ali. Já sábado não pega tanto comercial. Então sábado eles conseguiam passar uma... um desenho mais longo. Então passava muito o, o Vale é, Em Busca do Vale Encantado o caldeirão mágico, velho. caldeirão mágico passou muito ali. Titã. Até o próprio SBT também. O SBT mudava um pouco. Aquele treino dos
1: dinossauros lá, o diabo quando passava na TV Globinho. E sempre era tá o primeiro a passar.
0: Tá bom, porque você é bom pra caramba. Em busca não. do Vale Encantado. Eu, diabo. Minha, minha era o primeiro, não gosta, não, sempre eu... abria a TV
1: Globinho com ele. Tanto que eu deixava pra acordar um pouquinho mais tarde no sábado pra acordar quando ele já tinha acabado.
0: O Little Foot, mano, porra. Tirando já. Cara, eu amo esse filme e eu vejo ele até hoje, só pra constar. Nem com meu menino, não. Eu, às vezes eu tô de boa aqui, eu baixo o em busca do Vale Encantado. Em busca do Vale Encantado, 7 é o melhor meu... em busca do Vale Encantado. 7? <risos> <Sério? risos> Você tá doido como é que fizeram 7 filmes desse, velho? Sempre em busca do Vale do Vendado. Nunca acha essa porra. Tá longe. É o Vale Oculto. Tá doido.
1: É tipo aquele que passava no SBT também. Que tinha uns um de Como é que era o nome? Que tinha
0: três partes. O quê? Dinotopia? É, não era desenho, não. Acho que é isso aí. Nossa, Dinotopia era insuportável. o filme grande de velho. Puta
1: que pariu. Aí eu lembro que eu assistia as séries já, né? Passava... Passava o ouce e depois passava o Smallville. Aí começava esse trem, o caralho. Podia mais uns episódios aí, porque tá foda esse filme. Os
0: dinossauro, dinossauros falando. Tipo assim, até, até que no, 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 no Em Busca do Vale Encantado, a gente encara de boa os dinossauros falando ali. É você o, dinossauro. É, o dinossauro com pranchetinha, escrevendo, com óculos. Dinossauro com óculos aí. Nossa senhora, o pessoal de dinotopia era muito drogada. É, Mas... Coisa que só USB tem, é capaz. Sim, e, velho, eu não entendia como é que não parava de passar. Tipo assim, às vezes, de notopia tipo, tinha umas 3 horas direto de Dinotopia. Aí, no, na semana que vem, tinha mais 3 horas. Tipo assim, merda. Quantos de existe? Aí que eu fui entender que o negócio era uma série que não acabaria nunca na minha vida. Eu acho
1: que eram três episódios mesmo. Mas era longo mesmo, é isso aí, três horas pra lá, é tipo o
0: Senhor dos Anéis. Voltando a falar aqui, a Múmia tem uma coisa muito ruim que rolou, que foi o terceiro filme, ele é bem zoadinho, assim. Nossa, horrível, puta que pariu, né? como é
1: que fizeram Ali, esse filme?
0: Além de mudar a atriz que faz, eles jogaram o enredo lá na China, que seria uma boa proposta se eles não tivessem cagado e andado com o roteiro, roteiro meio que. Nossa, não tem nada a ver. O então, depois de muito tempo, fizeram um remake com o Tom Cruise. Esse remake é uma das coisas mais pavorosas que eu já vi na minha vida. É um e consegue remake... ser pior do que o terceiro filme. Sim, porque tipo assim, o remake com o Tom Cruise é velho. É, que... é, é Tom Cruise, velho. Tom Cruise fazendo Tom Cruise. Velho, esse filme tem atores muito bons, tem uma equipe muito boa por trás na produção. Mas na hora que você vai ver o filme, velho, tem nada com nada. É um filme que é pra, era pra ser terror e era pra ser comédia e não consegue ser nenhum dos dois. Cara, eu acho esse filme uma bosta. Acho que é um dos piores filmes do Tom Cruise. Coisa esse mais filme, filme Cruise. aí vai
1: entrar na lista do dia que a gente for gravar os filmes que as pessoas não devem ver.
0: <risos> com certeza. Não recomendo que você veja a, a, múmia, a múmia de Tom Cruise. E outra coisa triste sobre a Múmia Não só sobre a Múmia Tudo sobre o Brendan Fraser Não sei se você percebeu Depois de um tempo ali Chegou 2008, 2009 O Brendan Fraser sumiu do, De Hollywood, tá ligado, né?
1: Sim Ele nem fez a continuação daquele Viagem ao centro da Terra
0: Isso, já foi com The Rock porque acontece? O Brendan Fraser Ele era é Desses atores que dão uma dispensada no dublê, que é uma das piores cagadas que você pode fazer, mas você consegue ganhar um dinheiro a mais com isso, e além de ficar, tipo, virar, tipo, muito famoso. tipo, pô, cara não usa dublê. O problema é que ele se machucou muito em vários filmes, na Múmia mesmo, ele se machucou diversas vezes, e começou a meio que começar a gastar muito dinheiro com cirurgia plástica, é, só cirurgias mesmo, para dar uma melhorada ali, gastava muito com remédio. Então, tipo assim, o Brenda Fraser, ele passou uma fase muito difícil depois do... Acho que depois daquele filme A Viagem, que eu acho que foi o último fez mais ou menos um sucessinho. É e isso, ele começou e ele começou a passar uma fase muito difícil. Ele rolou parado com o divórcio dele, que arrancou quase todo o dinheiro dele. Hoje o Breno Fraser, ele é irreconhecível, cara. Ele é muito diferente justamente por conta de remédio, de muita medicação e muita cirurgia. Pra tentar dar uma segurada na onda dele. Porque, cara, foi bem ruim mesmo. Então, tipo assim, Sim. é um filme que eu vejo ainda, a Múmia, hoje, com gosto. De mas, tipo assim, toda vez que eu vejo, eu assim: Porra, Breno Fraser, o que, que você fez sua vida? Mano? Que tristeza. Deixa eu ver. Nossa, cara. Nossa, tem coisa triste pra tipo, caramba na vida do Breno Fraser. Não, o de, de abrir foi uma foda dele aqui, ó. <risos> Sim.
1: <risos> tô falando sério, joguei no Google Puta, não, que e o que aconteceu com o cara, velho? É, velho Mano tô... do
0: céu Tipo seu. assim, o... o Jack Chan ele deu muita foi sorte, cara Porque tipo assim, o Jack Chan também não usa muito dublê Mas ele tipo assim, se machucou Mas não a ponto de ter tipo sua estrutura física Deteriorada por conta de filme, entendeu? Cara, o Brenda Fraser literalmente se acabou fazendo o filme Tipo, é muito ruim isso Nossa
1: Eu não teria coragem, não né? Depois que eu vejo tanta gente que sobrou por causa desse negócio aí, Os caras ficam pegando Querendo ser o Tom Cruise aí. E... eu nem sei Cara, sério Você vê Missão Impossível Você vê o Tom Cruise Você acha mesmo que ele não usa dublê?
0: Não, não, não. usa é, é E tem jeito que você é mó bosta, então, tá ligado? É porque, tipo, é um ator que eu não gosto O problema do São Cruz É que ele não é só um bostão, ele é doido São Cruz é, hum. tipo Falta muito parafuso na cabeça dele De verdade Não, os caras são muito doidos, velho Tipo, na moral, você já
1: ganha milhões Pra fazer um filme Aí você vai caçar ganhar mais pra você poder Sei lá, cair e morrer Alguma coisa assim, você sai Fora, eu curti meu... E deixa
0: o cara se arriscar aí pra mim, na moral é, velho, o cara sabe o que tá fazendo Tipo você, assim, o cara tem treinamento pra essas porra, velho. O cara, tipo assim, o cara vai ali entregar um, tra... um papel muito melhor, velho, do que você, tipo, indo ali só pra se machucar à toa. Burrice, mano. Burrice mesmo. Sim. E, né, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos pra adaptações Disney. Então, bora falar de terror novamente. Vamos para It. Originalmente chegou aqui no Brasil como It. Uma obra-prima do medo, pra você entender que era um filme de terror.
1: E era uma obra-prima mesmo. O primeiro It é um filme de... Cara, eu vou pesquisar pra não falar bobagem. Mas creio eu que que esse filme filme tem quase três horas, não é? Isso, três horas. Ele é longaço. Isso, isso, mas... mas é um filme longaço, que não te cansava. Era um filme muito bom. Começava ali com o garotinho ganhando o barquinho do irmão indo pra chuva, brincar com o barquinho ali naquele córregozinho que fica no... como é que se chama? Perto do meio-fio na rua. Até que o barquinho caía dentro de um bueiro e lá apareceu o nosso palhacinho querido chamando ele pra brincar. Se eu não me engano, o nome do menino é George. E aí é George, né? E aí nessa aí o palhacinho pegava, puxava ele pra dentro e tchau, né? Matava. Hum. Eu, isso aí revoltou o irmãozinho do George. Aquelas criancinhas se juntaram lá. A... Só o que que rola? Esse filme, ele era muito bom. Ele é muito bom. Ele, se eu não me engano, ele tem no YouTube Legendado. Eu nunca vi dublado. Também nem faço questão, aliás. Acho muito foda do jeito que ele é. Eu assisti Legendado, consegui entender tudo. Era um filme. Que dava medo. Era um terror bem feito. Era um palhaço que, tipo assim, se sentia assim, porra, esse cara é psicopata tal. Sim, As é criancinhas eram... Você olhar para ele. Isso, pô. E olha que 1900 e quanto aquilo? Sei lá, mano. 90? Mas... é de 90, não é tão antiga assim, não? Sério? Sério, Aí, tá vendo? Nem precisava do remake, tá nem é tão antigo assim. Pô, um palhaço bem feito, um palhaço que dava medo As criancinhas era mal legal Quando eles viraram adulto também E aí não sei porque Alguém resolveu fazer um remake Desse filme e de fazer um remake Em duas partes Duas partes, nada a ver Que infelizmente não honraram um filme De 91, né? Que você falou?
0: 90,
1: 90. 90 Pois é Não honrou, mano eu não gostei desse segundo It. O galera fica falando aí que é o melhor filme que eu já viram, não sei o quê. Mas pra hum, mim, manão. é um filme totalmente diferente, velho. Eu, eu acho assim, eu acho que,
0: tipo assim, só usaram o nome do It. Pra mim, não tem nada a ver o outro filme com esse. Cara, eu, tipo assim, isso rola muito da questão de hoje ter uma... Mesma coisa do Dave Dead. Hoje em dia, se tem uma computação gráfica muito boa para se fazer efeitos, então se dispensa muitos efeitos práticos. Então, tipo assim, o it original ele era o palhaço Pennywise, ele era propositalmente feito para você sentir desconfortável olhando para ele. Honestamente, se procurar o Pennywise no Google, velho, você vai sentir um certo arrepio, um certo desconforto só de olhar para a cara do Pennywise. É muito. Então, tipo assim. Hoje em dia, isso rola também não só no, em filme, não só com o Witch. Rola com muita coisa relacionada ao terror. Cara, o pessoal esquece que terror tem que ser uma coisa pra, tipo assim, para te dar aquele desconforto ao ver. O Witch é bonito pra caramba, velho. Esse aqui é o. É. Pois é. A, o Witch desse novo filme é muito bem feito e é muito bonito. Por que, e porque ele, eu não ele não te põe medo, pôs medo pôs. velho. Tipo assim, quando... Tipo, tem umas cenas bem chocantes, assim, bem embora nesse filme novo, que eu acho legal, mas que só serve pra te dar o um susto. Essa é a questão. Porque, tipo assim, hoje em dia se preocupam muito mais com o susto do que criar atmosfera de terror, do que te deixar desconfortável. Mano, pega muitas obras de terror aí, que elas, tipo assim, vão crescendo e te deixando desconfortável. Acho que a gente falou no Dia dos Namorados sobre tanto o Iluminado, quanto o Exorcista. Tipo assim, não são filmes de susto, velho. Não é susto. É medo, é te deixar desconfortável. Ah, quando no começo do filme, no começo do Exorcista mesmo, o filme tá no, no claro, velho. É no claro, não é? No deserto do sudoeste do Iraque. Tá mó solzão. Aí você fica vendo aqueles cachorros é latas ali brigando, o padre comple- contemplando a estátua do Pazuso lá e fica tipo assim, é desconfortável. E é essa a ideia do terror. É te deixar desconfortável com o que você está vendo. E não só te dar susto. Eu fiquei muito irritado com, com esse novo Por porque tem umas coisas que eu achei legal no primeiro. E tipo assim, porque tipo, faz aquela coisa do... dos adolescentes ali, meio que se. meio que. É, vivendo uma aventurazinha, tá ligado? Meio. Mexendo D&D, mexendo RPG, você vai descobrindo umas coisas meio assustadoras que estão acontecendo no seu bairro, na sua cidade. E beleza, no primeiro filme isso funciona bem, porque você tá vendo umas crianças ali numa situação que não era para criança. Já no segundo filme, é literalmente, velho, uma repetição de cenas o tempo inteiro, velho. tempo inteiro. Tipo assim, tem duas, três cenas ali, novas, colocaram o final já. Mas fora isso, repete o filme inteiro, velho. Tipo, é como se você revesse o primeiro filme.
1: Não, e tipo assim, no, no antigo It, cria todo um clima de terror, um clima tenso, sabe? Tipo, quando aparecia o, o palhaço, dava um cagaço. Nesse filme, é igual você falou, é muito susto. Tipo assim, fica colocando o cara pra aparecer do nada. Só que... Beleza, assusta algumas pessoas. Eu não me assusto, porque eu já sou acostumado com um filme de terror. Eu sei que uma hora ou outra alguém vai aparecer ali, então, tipo, eu sempre tô esperando acontecer alguma coisa. Só que não cria. Não, não cria, nossa. Não cria aquele ambiente. É, bem. Tipo assim, de pode... você ficar tenso de se sentir o que a pessoa tá passando lá no filme, sabe? Coisa que Sim. no antigo era foda. E igual eu falei, eu ainda vi legendado. Que
0: Sim. E, tipo assim, outra, outra Negócio de cena Claro, com uma boa iluminação É que mesmo assim, dá medo É a clássica cena do Do chuveiro, que o menino tá lá Tomando banho, o It sai de dentro Do ralo, velho do, do, do banheiro ali E tipo, é assustador E mesmo assim, é claro, velho Não é tudo puro, como o pessoal Usa nos filmes de olho Então né? Bora parar de falar desse palhaço desgraçado que me dá medo pra caramba. <risos> Mentira, vamos falar dele mais um pouquinho. Cara, tem mais umas coisas assim que eu gosto. Eu tenho que falar, velho. Eu, eu até gosto um pouco do primeiro hit desse remake, apesar de não ser um filme de susto, porque tem uma atmosfera legalzinha. Que você vai acompanhando os meninos ali, meio crescendo e tal, meio que evoluindo. Eles têm seus próprios medos pessoais. Eles têm suas narrativas separadas. Quem viu esse filme e viu Stranger Things vai curtir também. Que é uma pegada bem parecida. A única coisa que eu não consigo curtir é o segundo, velho. Porque o primeiro já é muito longo. O segundo é mais longo ainda. E o negócio parece que não acaba, velho. Dá ter feito num filme só. Tipo assim, feito uma parte e outra parte. Porque eu acho que a galera não ousa tanto levar a gente no cinema para ver filme de 3, 4 horas mais. Eu acho que as pessoas têm muito... As produtoras têm muito receio disso, porque dá para ganhar muito mais dinheiro fazendo dois filmes de, tipo, duas horas, sabe?
1: Sim. Ah, mas sei lá, velho, como o primeiro filme... Pô, antigamente eles conseguiram fazer em um filme só, por que que hoje em dia o pessoal não fez? Eu acho que, sei lá, criou muita expectativa de tipo, se esperar um ano para ver o filme... E aí você entregar quase nada. Pô, eu não entendo quem conseguiu gostar desse filme.
0: Obrigado, velho, muita gente curte pelo hype, tá vendo? Você vai, tipo assim, você fica muito hypado de ver um filme. E, tipo assim, você chega lá meio que você é obrigado a gostar. Porque, tipo, você já foi tão bombardeado de informação sobre o filme. Você vai lá e negócio tipo... Tanto que, eu vou falar de uma questão aqui, me apedrei de prazer. Mas, tipo assim se o Porque eu passei por isso na infância, tá ligado? Na infância não, na adolescência. Eu não, sou, eu não sou tão novo. O... É. Tipo assim, eu passei muito por isso com Piratas do Caribe. Piratas do Caribe 3 teve um certo atrasozinho pra sair. E eu gostava muito de Piratas do Caribe 2. Eu acho que Piratas do Caribe 2 um dos melhores filmes de aventura já feitos. Porque ele tem um enredo muito enxuto, ele é divertido, ele é pra crianças, adultos. E velho, tá ligado? Ele é pra a família inteira. Mas, quando sai Piratas do Caribe 3, eu tava tão hypado. É tão hypado que eu levei uns 5 anos pra entender que aquele filme é muito ruim.
1: Eu também, foi mais ou menos assim. Eu também, então, eu tipo, tipo assim, assim
0: tá? eu tinha descobrido o
1: Piratas do Caribe há pouco tempo, né? Tipo, eu vi o Maldição do Piranha Negro, Baú da Morte juntos. E aí eu fiquei naquela, aí a galera foi, sair o 3, saiu o 3, saiu o 3, e nada, e nada, nada. Aí quando eu arrumei o DVD, eu fiquei assim, nossa, aí tipo assim, todo mundo da escola, todo mundo, nossa, não, os Piratos Caribe, aquilo, aquilo. Eu, não, muito bom, não sei o que. Só que igual você falou, chega numa hora que você tem vontade de ver o A Maldição do Perola Negra, você tem vontade de ver o Baú da Morte, que eu também acho que é o mais top, mas você não consegue ver
0: o No Fim do Mundo ou No Fim do Mundo, eu estou preparando um especial para a página sobre Piratas do Caribe. Eu review No Fim do Mundo hoje. Mano, o filme tipo, literalmente não tem nada a ver com nada. O roteiro é cheio de furo. Tem um. Tipo assim, ele teve questões de orçamento, porque ele foi feito lá naquela época em que tava tendo a crise mundial de 2007, de que durou entre final de 2007 até início de 2009 ali. Então, tipo assim, o filme tem problemas de orçamento, os navios que, tipo, são a parte central do filme não estão tão bem trabalhados, a questão da maquiagem exageraram pra caralho, velho. Todo mundo parece que tá machucado no filme de tanta maquiagem que eles passaram. E ainda, pra diminuir ainda mais o orçamento, eles têm que matar o craque, tá ligado? Eu tipo assim, mano, por que porque não esperar um pouco mais para lançar o filme em uma época melhor, tá ligado? Para rend... não só para render mais, para fazer um filme mais enxuto, assim, Piratas do Caribe 2, em comparação ao Piratas do Caribe 3, é uma obra prima, porque Piratas do Caribe 3 não tem nem como tirar partes do filme, tá ligado? Se você começar a ver o filme do meio, você não vai entender. O Piratas do Caribe 3 se você começar a ver o filme do meio, você também não vai entender, mas não faz diferença porque o filme é horroroso.
1: É uma decepção. Porque, tipo assim, olha como acaba o Piratas do Caribe 2. É, e, tipo assim, a gente... Quem que não vê... ficaria animado com aquilo ali, velho? Quem que, tipo assim, ele lutando
0: contra o povo gigante lá? Sim, mano, como que termina o, o segundo filme, termina com o um cara entrando dentro da boca de um povo gigante aí você fala assim, nossa, vai ser muito doido. Aí o próximo filme já não tem um povo gigante, mas próximo filme termina de um jeito mó broxante, próximo filme ele tem, é tipo, parece que foi é, é, editado pelo Zack Snyder com aquela palheta de cor estranha pra caramba. O filme parece que tá sujo, parece que, tipo, gravaram com lente suja. É, uma parada
1: tipo cinza então eu, eu, sério mesmo, eu não sei como é que antigamente eu assistia No Fim do Mundo. Eu já, como é que fala? Nem tem muito tempo, viu? Creio eu que não tem mais que um ano. É. Teve uma época que eu tava muito naquela, acho que você. Acho que a gente já gravava. Eu acho que teve um episódio do podcast que eu falei que eu tinha ficado de dia todo vendo Harry Potter, não foi? Sim, sim. Então, e aí eu tava nessa pegada e aí um dia eu fui tentar ver os piratas no Caribe. E eu só vi dois, mano. Porque tipo. Parece que voltou uns 10 anos no tempo, por causa dessa questão da imagem, Flávio.
0: Então, vamos parar de falar mal de Piratas do Caribe, que eu vou gravar um episódio só para falar mal do que aconteceu de Piratas do Caribe. Vamos falar <risos> de outra coisa da Disney. Uma adaptação que eu me dividi um pouco, que é a adaptação que é o remake do Aladdin. O Aladdin foi lançado originalmente em 92, que era um filme que misturava uma animação de boa qualidade, feita praticamente toda a mão, com um... Filme que era meio musical, meio aventuresco ali. Foi onde a gente viu o nosso primeiro gênio a primeira vez. Depois, o Gênio da Lua até ganhou uma série animada só dele, que era também bem legal. E em 2019, a gente teve um remake contando com o Will Smith no papel do gênio. E tipo assim, eu, a, a gente até esquece com Aladin está nesse filme por conta do Will Smith, que ele está muito bom. Nesse filme. Esse filme é um que eu recomendo até que vocês vejam a versão dublada. Normalmente, a versão dublada pode dar uma pioradinha, mas a versão dublada é muito boa. porque Porque o filme começa com o Will Smith fazendo a, cantando As Noites na Arábia. E, mano, pega o cara que se acompanhava lá no maluco no pedaço nos anos 90. Pega o filme que, você, que eu mais assisti nos anos 90, que foi Aladdin e coloca os dois juntos, mano, é, Will, é um maluco no pedaço cantando Noites da Arábia. Nossa, sensacional nos primeiros minutos. Depois eu desanimo.
1: Ah, não, eu acho muito top. Eu não gosto de filme musical, igual ficou meio claro no episódio de Dia dos Namorados, mas esse filme é excelente. Todas Sim. as partes do gênio pra mim são muito engraçadas. O Macaquinho do Aladim é muito legal. A única coisa que me decepcionou nesse filme, que no desenho era mais coisa, é o vilão. O vilão e o papagaio lá. Já. Porque no, no desenho o papagaio chegava até a conversar essas coisas e tipo no filme ele meio que nem aparece.
0: O, no, no original do desenho, isso é uma coisa bem doida dos filmes da Disney, que era o papagaio e o Iago. A Disney, ela sempre joga as referências a Shakespeare no, nos filmes dela. Tem o Rei Leão. O Rei Leão é praticamente o é Hamlet, praticamente, só que com animais. E no caso do Aladdin, tem, ele faz uma referência. O Iago, né, que é o papagaio, que ele é um papagaio bem traíra. E tem um livro do Shakespeare, que é o Otelo, o Dodge de Veneza, que tem um cara que é muito pau no cu que faz o cara acreditar que a mulher dele tá pra ele, nele, quando na verdade ela não tá fazendo nada, e o cara acaba matando a mulher dele por causa disso, que o cara também que faz essas paradas chama Iago. Então é uma meio que uma referênciazinha aí. Então, é tipo assim, o velho, tem uma coisa que eu tenho que admitir, é que o final de Aladdin de 92 não é muito bom também, não.
1: Pô, eu não lembro.
0: Cara, Foi, pra você tipo, ter... É, muito tempo, velho. Hum. <risos> pra você ter uma ideia, a questão toda do filme é que a princesa Jade não podia casar com o Aladdin porque ela era filha do sultão e ele era pobre.
1: Aí, não, isso o sultão... é, é o
0: do Aladdin novo também, o. Sim, sim, não mudou isso, não. Só que no final, o que, que acontece? O sultão vira, simplesmente fala Ah, mas eu sou o sultão, eu posso mudar essa lei. Aí assim, acaba se ficam Como assim? Você podia pô, mas. Ter... mas, mas mais ou menos <risos> mas foi mais ou menos isso que rolou no outro também. Não foi? É a mesma coisa. Só que você tipo assim, mano, você podia só ter mudado isso? você não mudou só pra ter filme, pô? Só pra, só pra Disney te filmar?
1: É, é tipo. <risos> É tipo o motoqueiro fantasma Que fica aquela coisa toda E no final o cara usa o mesmo poder Que ele tava usando nos seres humanos normais
0: Eu quero ficar com os poderes Mas você queria ficar com os poderes Só ficava, mano Tá bom, já era seu Ninguém tava te obrigando a trocar, não se ao e todo reclamando os poderes Lá do diabo Eu vou ficar com essa maldição Mano, o motoqueiro fantasma Ele vira uma caveira que pega fogo Com uma corrente que também pega fogo e pode mudar a moto dele, deixa todo estilizado, é tipo skin nova na vida. Aí o cara fala: Ah, eu não quero essa maldição. Não, não é só a
1: moto, é qualquer veículo, né? Tanto que hoje em dia existe o caminhoneiro fantasma, motorista fantasma, não sei, qualquer coisa Ah, que ele toca. É, é, o outro lá era um cavalo, né? mó doido, aquele cavalo saindo fogo pelo olho lá. Pô, quem que não ia e aí... querer aquilo?
0: E aí, aí o cara reclamando ainda, assim, mano, você tá louco, você ainda tem um visual mó doido. E ideia é né, o <risos> Nicolas Cage, gente... é, o Nicolas Cage... Cara, esse... Véio, o pessoal fala muito mal desse filme, eu gosto. Um tanto, não tanto desse filme, você não tem ideia. Do 1, um, né? Eu gosto do 2 também, mano. É tá, um, eu gosto é. dois, eu... do 2, do 2 sério, eu não consigo assistir. Mano, tem... Sabe essas... Essas escavadeiras gigantes hum. No dois O cara transforma uma escavadeira Em veículo, tá ligado? Veículo fantasma
1: Ah, eu não cheguei a ver não E eu vi pouco desse filme Eu achei muito ruim, aí eu desisti Eu t- achei que ficou sem nexo também Tipo assim, com é o final do, do, do primeiro filme
0: E o início dele Tipo assim, é um filme Bom, não vou falar que é um filme ruim Só que é um filme que, tipo, não não encaixa muito, não. é Fox. Fox fazendo Fosquice. Porque não encaixa nada com nada, realmente. O o Nicolas Cage não dá seguimento ao personagem que ele tava fazendo, né? O Johnny Cage. Johnny Cage? Não, o Johnny Blaze. o Deus. O Johnny Blaze, (risos) ele não... (risos) O Johnny Blaze, ele tinha uma outra história ali no primeiro filme no outro, ele quer ainda se livrar da maldição, não entendi porquê sendo que ele já tinha se decidido mudaram o mochila de criança também, é outro cara nesse filme
1: é isso mesmo e tipo assim, a equipe dele tipo, nem aparece mais nada a ver tipo assim, ah, eu deixei Sim. de ser famoso joguei tudo pro, pro alto
0: Ué, como assim? <risos> como foi? por quê? Eu tava ganhando dinheiro e ainda era um vantagem E ainda por cima, cima, nem existia uma regra, tipo assim, igual que tem muito nesses super-heróis, que você tem que esconder sua identidade. Ninguém falou isso pro cara, velho. Ninguém falou, tipo assim, ah, você não pode ser o Modoqueiro Fantasma e ser o John Blaze. Você pode ser os dois. Então, tipo assim, por que que ele realmente... Eu gosto, eu acho um filme legalzinho de se ver. Nunca vi depois que eu vi a primeira vez, mas eu acho que é bom. Ah, eu...
1: Quase todas as vezes que ele tá passando eu assisto dois passos.
0: Então, outro filme que eu acho um pouco interessante de se falar, só pra gente dar aquela encerrada, é um pouco, eu vou falar mal de um filme da Disney também, que tem a mesma proposta do Aladdin, que foi Mulan, Mulan de 1999, 98, perdão, também ganhou uma versão em 99, que é uma continuação mas já não é tão boa, conta a história de uma uma garota que vai para o exército chinês ajudar a combater a invasão una no lugar de seu pai e tem toda uma questão de honra. Esse filme é baseado em uma lenda chinesa, usa referências chinesa só que eles pensaram o filme como um alívio cômico em animação, uma animação de muita qualidade e lançaram em 1998. O problema é que esse filme ele foi barrado na China. Vou falar uma coisa aqui, que é a questão do general Shan. Ele meio que é, foi um cara que impôs uma cultura escravagista na China, então pegou o mal. Tem a questão do Buxu, que ele é meio desrespeitoso com a cultura chinesa, também pegou mal. Só que aí tem uma coisa. O povo chinês em si não achou o filme ofensivo. Quem achou o filme chinês, ó, quem achou o filme ofensivo, foi o governo chinês. Então, decidiu é, proibir o, chin, o filme de passar na China. Mano, eu vou falar China, eu vou só pagar. Vai, China, 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 que é o que meu cérebro tá fazendo, você entendeu? É. <risos> falei China 18 vezes quando ele fala. O povo chinês não achou o filme ofensivo. Quem achou foi o governo e achou por bem proibir o filme de ser vinculado lá. Mas o pessoal que conseguiu ver o filme não acha ofensivo, entende que é um alívio cômico, entende que é um filme super divertido, e passa de boa. Então, em 2020, conhecido como ano passado, eles resolveram fazer um remake, em que seriam mais respeitosos, mudariam e tirariam algumas coisas, respeitariam, entre aspas, a lenda. O problema é que, o filme, ele não focou em, tipo assim, em trazer um filme bom pro público. Ele foi feito simplesmente um filme para ser passado na China. entende Tipo assim, para agradar o governo chinês. Então, tipo assim, eu comecei a ver o filme, eu achei tipo assim, a história bem fraquinha. Eu achei que tipo, terem removido os elementos ali me desanimou muito. E aí quando eu fui, tipo assim, pegar para ver os outros filmes, que a Disney fez remake, isso o Rei Leão, isso o Aladdin, eu comecei a pensar tipo assim, ah, poxa, os caras simplesmente estão fazendo isso aqui porque cagaram para animação original e agora eles querem fazer dinheiro em cima disso de novo, entendeu? Então, Mulan, eu recomendo muito que vocês vejam a versão de 98 e não vejam a versão de 2020. Ah, mas eu não tô falando aqui que o filme, pelas questões abordadas, o filme o filme não deve ser visto eu simplesmente acho que é um filme que deve ser um pouco ignorado porque ele finge que ele vai abordar questões, ele finge que ele está ali fazendo o seu papel, mas na verdade ele só é um filme para gravar o governo. Então, sendo assim, gente, nossa, eu desanimo demais desse filme. Eu achei as atuações bem ruins também, os efeitos visuais, infelizmente, também foram bem abacalhadinhos, muito por conta também da pandemia, Já que ele foi, tipo assim, barrado, foi barrado não, ele foi atrasado por conta do início da pandemia lá em 2019. A própria atriz que que faz a Mulan adulta, ela é talvez uma pessoa não muito legal. Aí ela apoiou o pessoal que agrediu os manifestantes lá nas manifestações da China em 2019. Então, tipo assim, é um filme que eu não curto, não vou muito na pegada, não. Então, tipo assim, vocês deixem no comentário lá do do Instagram, caso vocês chegarem até aqui, se vocês concordam com a minha opinião ou não. Mas é um filme que eu acho que não vale a pena, porque ele é um filme muito problemático, assim.
1: Não, e igual você falou, esse filme aí foi feito só pra ganhar dinheiro mesmo, porque, não sei se você lembra, quando esse filme saiu, quem era Ai. assinante do Disney
0: tinha que pagar pra ver essa merda aí. Ah, é. A gente até comentou isso lá no Delírio Coletivo. Que eles isso. estavam... Você tinha o Disney Plus, ainda não tinha chegado no Brasil, e quem tinha, mesmo quem tinha o Disney Plus, tinha que pagar 36. Aqui no Brasil tava 36 reais, né? quem conseguia negociar. Convertendo aqui o valor pra dólar. Tava tipo uns... 10 e pouco dólar, mas ainda assim é meio caro para ver um filme, velho. Eu acho bem, bem zoadinho o que a Disney fez com essa parada. também.
1: Na época eu falei, vou repetir aqui: eu acho super errado você já pagar para ter acesso a uma coisa, né, a um serviço, e aí dentro desse serviço você tem que pagar por uma coisa que estão oferecendo.
0: Como assim? Você não já pagou pelo serviço? Sim, aí, tipo assim, isso demonstra muito mais, velho. A Disney só fez esse remake, esse em específico, do modo que fez, para ganhar uma boa quantidade é. de dinheiro em cima dele. Não recomendo, acho ruim. Então, vamos terminar esse podcast aqui, até triste, desanimado. A gente está indo ali desamarrar o Jean do Porão. Semana que vem, ele está de volta aí. Quer despedir? Ou oh, não? Hã? ou não ou a gente deixa ele de mais não. lá um é.
1: pô, e eu tô tô com saudade de falar mal de alguma coisa vou Vamos arrumar alguma pauta aí que eu posso criticar <risos> fiquem aí
0: de boa até semana que vem, valeu, falou e até gostou, tipo zangado <risos> igualzinho <risos>